0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Mytologipodden!
1: Där där
0: da da. da Och det är inte vilket avsnitt som helst utan det är avsnitt nummer 18! Och det kanske inte låter superspännande bara så. Men det
1: här avsnittet är inte som alla andra avsnitt. Nej, det är två saker som är speciella. För det första, vi har fyllt ett år i augusti. Och för det andra, vi har gjort ett specialavsnitt då vi har spelat... In på plats tillsammans på samma ställe för första gången. Inte suttit på ett digitalt avstånd utan vi var och spelade in på Birka i Mälaren. Det var ju en jättekul upplevelse och det är därför det här avsnittet dessutom är lite sent för att vi ska ha tid att redigera och ja, komplettera det avsnittet som vi spelar in då. Ja, och då blir det till och med tre
0: saker som är det vanliga. Ja. Vi spelade in på, tillsammans och vi var på ett speciellt ställe. Och vi fyllde år. Och vi fyllde år, precis. Så. <laughs> Tre saker. Precis. Ja. ja, men det var ju jätteroligt. Och sen så känns det också lite så här att vi bryter den fjärde muren nu, eller fjärde väggen, vad heter det?
1: Ja, den fjärde väggen.
0: I och med att vi nu han, vi pratar om någonting vi redan har spelat in. Ja, det är första gången ja. som vi gör så. Ha, har du sett tv-serien The Mighty Boosh? Mm, nej. För det är ja, ganska fristående avsnitt. Men varje avsnitt inleds med att de står på en scen och berättar om det kommande avsnittet. Och det känns lite så nu.
1: Det kan jag tänka mig.
0: Det är en väldigt bra tv-serie, vill jag bara säga. Ja, nej men vad, vad, vad tar du med dig från Birka, Li?
1: Ja, vad jag tar med mig. Eh, förutom att jag vi hade lite teknikstrul som löste sig så att ni kommer kunna lyssna på det här avsnittet, så tur är. Eh, så tar jag med mig att det var... Det är ju en fantastisk plats att åka till och besöka. Särskilt att gå runt på gravfältet kan jag rekommendera. Och så bara kul att samarbeta med nya människor. Mm. Du då?
0: Ja, och, och, och ja, ja, men jag vill bara passa på på att ni som lyssnar. att Ni hör här att Li har redan nämnt två gånger att det var ett teknikstrul. Och ändå så har Li lyckats göra ett strålande jobb med att få det här att funka. Så bara så att ni förstår hur mycket Li lägger ner på det här och hur bra det blir. Så tack Li! Men också att, det var att få vara där ute och, och jag fick ju i och med att jag skulle vara där dagen efter också så fick jag ju faktiskt sova över på Birka och sen så inför där så hade jag ju lite stressdrömmar, jag tror inte jag berättar de här stressdrömmen i själva podden, kan jag bara dra den lite snabbt nu?
1: Dra dina drömmar inför ja. <laughs> Birka-poddandet.
0: För jag drömde att jag och Lisat på Birka och gjorde oss redo för att börja spela in. Och publiken sitter där och det är ganska mycket folk. Och plötsligt så ser jag att Diane Keaton sitter i publiken med sin stora hatt. Och jag blir jättestressad för Diane Keaton kan ju inte svenska vad jag vet. Och i drömmen kan inte jag engelska, så jag lutar mig mot Leo så här: Vi kör vi på svenska då. Och jag bara tänker: Å, vad Dajan Kiton kommer att bli besviken. Och sen så var jag på riktigt nervös när vi skulle till Birka att det skulle. Alltså, att den Kiton skulle vara där just den dagen känns ju lite osannolikt. Men det var en person med en, en, en ganska stor hatt som var på båten samtidigt som så jag, så jag tyckte att det var berättigat. <laughs> och sen så i och med att jag sov över där på kvällen, då såg jag faktiskt lite mystiska skimmer när jag ute och gick vid ett gravfält, när det var mörkt ute så tack Birka för och Strömma för att vi kom komma dit
1: ja, fantastiskt kul och vi hoppas att det här kan bli en favorit i repris Ja. och tack Frida från Birka
0: som riggade så mycket runt omkring oss och bjöd in oss och hjälpte oss och så. Mm,
1: stort tack ja Men ska vi dra igång själva avsnittet? Ja! Mycket nöje! Hej, det är vi som är Mytologipodden och vi som pratar är... Erik! Oli! Vår podcast handlar om mytologi, världen över och från alla tider. Men även påhittad mytologi från litterära verk eller filmer.
0: Och det är en del klassiker som vi är svårt att undvika också. Så ja. Vi har ju följetånger som dyker upp mer eller mindre planerat. Exakt. Och idag så blir ju lite special någonting som vi återkommer till rätt ofta. Men på en helt, helt annat sätt.
1: Helt annat sätt. Det som är lite kul är ju att vi också spelar in på samma plats tillsammans för första gången. Ja, nej men det kan man tycka, det är på tiden. Det är det. Avsnitt 18. Precis. Och vi har nyss fyllt ett år. Och var befinner vi oss idag? Vi är ute på Birka, vikingastaden. Precis. Och... Birka förknippar man ju såklart med vikingatiden. Och vad var det man tänkte på på vikingatiden, Erik? Det är det vi ska försöka komma fram till ja, idag.
0: Jag exakt. <laughs> så, <laughs> det som att du lade för att vi har planerat någonting. Jag hoppas att du svarar rätt. Ja. <laughs> ja <men> var bra. <laughs> uh, och uh, det är ju så att vi ska ju prata om mytologi. Och ofta när vi pratar om mytologi, då har vi ju tillgång till texter och grejer som gör att vi kan, faktiskt kan läsa de här historierna. Men idag så har vi lite problem. Mm. Och det här är någonting som även våra vänner i oknyt när man talar om trollen var inne på. Att när det handlar om mytologi och Birka så har vi faktiskt inte några skrivna texter. Vi har inte en Edda från Birka. Nej. Så vi får jobba lite annorlunda idag.
1: Precis. Och vi kommer ju utgå från Birkas materiella kultur. Alltså vad har arkeologerna hittat i jorden och vad kan man tänkas ha berättats för myter- Baserat, inte baserat på de fynden, men de här fynden relaterar ju till olika myter som vi känner till från den här tiden på annat håll. Så det ska vi luska vidare i.
0: Ett, ett väldigt pusselbyggande känner jag. ja Jajamän. Uh, och, uh, ja, var är vi nu? Uh, min del är din del där? <laughs> um,
1: det är du som börjar.
0: Ja, uh, nej men för, jag tänkte bara, för... Vi har ju då som vanligt, vi kommer att prata om var sitt område. Det är som vi brukar lägga upp i den här podden. Men bara här i inledningen så tänkte jag ge mig på lite olika vägar till att förstå hur en mytologi på Birka skulle kunna se ut och vad vi har för små källor i alla fall. Mm. Och där inledningsvis så är det ju så att de skrivna källor vi har är ju framförallt från västnorden, det isländska sagor och det är eddorna som skrevs ner på Island. Och vi får tänka att de här historierna återspeglar ett västnordiskt sätt att se på mytologi. Och det gör ju att vi kan inte bara utgå från att det var exakt samma sak som var i östskandinavien. Till exempel här på Birka. Men vi har lite texter ändå som är inne på hur läget kunde vara här i krokarna. Till exempel så skriver Adan av Bremen. Han träffar en dansk som har varit i Sverige. Och det här handlar ju då framförallt om Uppsala men i Uppsala, där är det tydligen så att de har ett tempel, och i det här templet, då finns det statyer föreställande Oden, och det är Thor, och det är Frej eller Freja. Men där de västnordiska källorna pratar om att Oden är den viktigaste så är det istället Thor som sitter i mitten i gamla Uppsala, enligt Adam Bremen. Mm. Så det är en sån lite intressant skillnad. Sen en annan viktig text, speciellt när man pratar om Birka, det är då Anskars, Anskars krönikan, eller Ansk, Vita Anskari, som skrevs av Anskars efterföljare Rimbert. Och där får vi en liten inblick i hur kulten på Birka skulle kunna se ut. Och det är det som vi pratade i ett avsnitt om förut också. Mm. Att de har den här kulten efter en död kung som hette Erik. Och jag ska inte alls få storhet av en sinne av att jag är nu Erik ute på Birka men jag ska försöka bete mig <laughs> någorlunda. Eh, sen så finns det ju Arkeologiska fynd som jag åkte förbi helge på vägen hit med båten. Mm. Där finns det ju spännande grejer. Mm, det är en viktig plats. Du, det ligger dig nära och Ja,
1: Jag har skrivit min biuppsats om lite spännande fynd från helgöp, ja. just. Ja. Du blir det för mycket. Ja, förlåt. <laughs>
0: Tack. <laughs> eh, men på helgen, där finns det ju den här lilla statuetten med en man som sitter i lotusställning typ.
1: Ja, och det är en budda statuett från eh, Svartvalen tror jag den heter eh, i Pakistan.
0: Och då, den här statyetten ska ju gjorts på typ 500-talet, så är långt innan den hamnade ja. i jorden här uppe. Men ändå, man har haft någon typ av förhållningssätt till den här och... Jag tror att det är din biuppsats som du faktiskt påpekar att det är en annan statuett som sitter på lite samma sätt.
1: Ja, det är ju en statuett av Frey som sitter lite med benen i kors. Och den känner nog de flesta igen.
0: Och att man då tolkar den här statuetten som Frey, det är inte att det står Frey med runor på något här jättetydligt praktiskt sätt. Utan det är en kar som sitter där sprittsprångande naken förutom ett armband och en mössa. Mm. Han har ena handen på sitt skägg. Och sen så har han eh, sitt kön väldigt synligt. Ja. Och det här är någonting som beskrivs då i skrivna källor. Att det är så frej avbildas Så alltså det är så man gör den kopplingen. Och sen så finns det en massa ortnamn som jag att vi skulle kunna förstå lite mer om hur kult och mytologi såg ut i östskandinavien på vikingatiden. Men jag har en liten favorit som jag tänkte ta upp.
1: Mm, och vad är det för något?
0: Ja, och det är ju så att i de här, det finns många olika sagor. Det finns isländska familjesagor och sådär. Men så finns det också hjältesagor. Och i sagan om Ragnar Lodbrok, som ju nu är en världskändis.
1: Genom tv Vikings. Precis. Och i den där sagan,
0: som då tv-serien Vikings till viss del bygger på. Då har Ragnar en kompis som heter Östen. Östen Bele. Och Östen, han har en vet, speciell ko som heter Sibilla för när östern och hans mannar ska kriga, då blotar de och offrar till den här kossan. Och så får den gå framför armén. Och när den här kossan muar, då blir fienden så skräckslagen som de börjar slåss med varandra istället.
1: Det är ju väldigt praktiskt att man ska slåss med några. Det är oerhört praktiskt.
0: Man behöver inte göra det själv liksom. Nej. Och det här är då någonting som... Östern, han var kung här i Svealand. Och... Det här kan vara ett bara coolt element i en större berättelse. Eller så har det funnits någon typ av krigskossakult krigskosok- här i krokarna. Och jag vet inte hur vi skulle kunna hitta några andra belägg för det. Tills vi hittar en kossa med krigsutrustning. Men...
1: Den ser jag fram emot.
0: Ja, kom ihåg vad ni hörde det först. Men det var inte det som jag hade tänkt att ha som min stora här idag ska vi just på själva själva birka
1: birka kopplingen ja, börja med ditt
0: jag börjar med mitt ja. och det jag ska fokusera på det är en viss typ av smycken och avbildningar som har hittats på birka men också andra ställen och det är då avbildningar av kvinnor man ser dem stående i profil och ibland så håller de ett horn i sin hand ett dryckeshorn får vi tänka och det kanske mest kända exemplet här från Birka det är då den här berömda öronsleven. Och för de som inte vet vad en öronslev är så behöver man inte gissa jättelänge. Det är tyvärr exakt vad det låter som. Det är då en föregångare till bomullspinnarna man har för att klia sig i öronen. Och då är det en sån öronslev här från Birka som just har en kvinna som håller i ett dryckeshorn avbildad på sig. Och det här är då ett sånt vardagsföremål som någon har lagt resurser på att göra så fint som möjligt. Och de här kvinnorna, de dyker upp på flera olika ställen och dyker också upp på gotländska bildstenar. Och det är det som är en ganska viktig nyckel till att komma närmare till vilka de där kvinnorna egentligen är. För på gotländska bildstenar, då ser man här och där hur kvinnorna står just i relation till krigare. Och det kan vara att de ser ut att välkomna krigare. Det finns en känd avbildning där det sitter en kar på en åtta bent häst och så står den här kvinnan framförhålligt dryckesorn. Och det är då därför som de här tolkas som valkyrior. Just det. Och valkyrior är en av de mer fantasiäggande gestalterna eller varelserna som finns i den fornordiska mytologin. Och själva ordet valkyria Val betyder fallen krigare, den som dog på slagfältet, och kyria, det har att göra med det som idag är att kora, eller som i engelska choose, att välja den som dör på slagfältet. Och på det här sättet så är då valkyrorna en typ av ödesgudinnor. Och i mytologin så är det så att det är är Oden som sänder ut de här Valkyerna till slagfälten för att välja de bästa krigarna som ska dö. Och när de dör då tar Valkyerna med sig dem till Valhall som då är de fallna krigarnas hall. Och där får de fästa hela nätterna och de får slåss hela dagarna. Och det är här då Oden övar de här enhärjarna till det slutgiltiga slaget i Ragnarök. Och att kunna läsa in hela den här historien i en öronslev med en kvinna som håller i ett horn. Det kan kännas kanske lite som ett långskott. Så därför är det just att man får kolla på olika liknande avbildningar. Och det är just i Valhall, då är också valkyrerna som går runt och bjuder de fallna krigarna på de här dryckerna. Det är mjöd och det är öl och annat gott säkert också. Mm. Och att förnäma kvinnor bjuder på dryck, det är någonting som dyker upp i andra skrivna källor också. Och det finns något fornängeskt epos som jag inte vet om jag har nämnt förut, Lee.
1: Börjar det på B? Det
0: börjar på B. Beowulf! Ja. Så jag lyckas hålla mig borta från det i sju minuter ungefär. Men i Beowulf så är det ju så att i Hallen Heorot då är det ju drottningen som skålar i honen så det verkar som att det är en viktig syssla för de här kvinnorna. Men jag tänker att det går att rota rätt mycket mer i valkyrernas relation till Birka. Och då tänker jag först att vi ska reda ut lite vilka valkyrierna är i andra historier också.
1: Det låter rimligt att börja där. Ja, ja, men, ja tack, tack. Att vi får, får definition, definitionerna i första hand. Ja,
0: men precis. Och det finns ju ett gäng där kända valkyrier och kanske den mest kända det är Brynhild. Och hon dyker upp i båda i äldre äldreäddan, hon dyker upp i Vulsungasagan och sådär. Hon kan ibland heta Sigdrifa, hon som driver på segern, ett bra namn. Men i en edda Helle eh, Hellreid Brynhildar eh, Brynhilds resa till Hel, då har hon dött spoiler alert. Men i den dikten då pratar hon lite om hur hon blev en valkyra, hur hon invigs i någonting. För hon är tio vintrar när hon och åtta systrar de svär eder till en ung prins.
1: Så det är inget man föds till helt enkelt.
0: Det är någonting man blir. Ja. ja. Och det är så att det antyds i olika historier just att valkyerna kommer ur fina släkter. För de beskrivs på ett sätt som också återfinns i just hur man beskriver vad ska jag säga, rika människor. Mm. Eh, om man tittar på eh, Riks i Eldreddan, just hur de beskriver då Jarl och hans släkt, så är det just det. Ljust hår och de är snygga och så mm. Och det är så valkyerna också blir beskrivna. Och en känd valkyra med fin bakgrund, det är Trud, som är dotter till Thor själv. Det kan vara att de är samma person i alla fall. Men det skulle ändå
1: Okej, peka
0: ja. på. schyst bakgrund. Men när de här valkyrorna väl är valkyror, valkyror, de verkar inte delta i striden själva, utan det är framförallt att de styr striden, de väljer ut vem som ska dö och de kan också vara de som skapar konflikten som gör att folk vill strida. Mm. Så
1: lite krigshetsande? Ja, lite krigshetsande,
0: yeah. absolut. Och de, även fast det det här mest kända exemplet, Brynhild hon hamnar i en massa kärleks, vad ska jag säga, historier med Sigurd Fafnes barn och sen så gifter hon sig med en annan allting är jättesorgligt och mm. tragiskt. Men annars så är det ju att valkyrier är ganska singellivet i deras grej. Att de gifter sig motvilligt. Det kan till och med vara ett straff att gifta sig. Det finns i en historia ja, om smeden Regin är det väl. Ja, någon smed i alla fall. Och då är ju tre stycken valkyrier som mer eller mindre kidnappas och gifta sig. För Valkyrior har den här egenskapen att de kan skifta hamn, verkar det som. Att de kan förvandla sig själva till svanar. Och då en dag så står det tre stycken spinner spinnerlintråd och ett av de här svanhamnarna. Och då är det tre killar som passar på att ta svanhamnarna och då mm. kan inte valkyrorna fly. Och då tvingas de att gifta sig. Så på så vis, de är mer kopplade till krig än hemmet. Men när de väl är i en halvmiljö så fyller de ändå funktionen av en husfru på något sätt. Så lite... De har en inte helt tydlig könsidentitet kan jag uppleva. Okej, okay, ja. Och det passar ju också bra just med att de är kvinnliga gestalter i en krigsmiljö. Ja. Och det är det som gör att jag vill koppla det här ännu mer till just birka.
1: ja. Vad har du för spår nu?
0: För här på Birka finns det ju just en grav med vad som DNA säger är en kvinna. Just det. Och så är det då massa gei. Och jag tror att har man haft ögonen öppna på Birka de senaste åren så har det här nog inte gått någon förbi. Nej. Jag ser till och med en t-shirt just nu på en person som sitter här och lyssnar. Som har den här graven avbildad på också. Så vi har liksom överallt runt omkring oss. Det finns massa artiklar att läsa online.
1: Det är en sån grav som man först har tolkat automatiskt om det här är en man just för att det var krigarutrustning i graven. Ja.
0: Och sen så då var det en osteolog som tittar på det här en sklettexpert och så börjar så här, det kanske inte är en snubbe det är någonting som inte stämmer och sen så tog man då DNA 2017 och kunde bekräfta att det var kvinnligt DNA. Alltså då att det är XY kromosom blir det väl. Men den här krigaren är begravd i närheten av Birkas garnison. Det här huset där krigarna verkar ha hängt. Mm. För även fast det hittas mycket krigsföremål i gravar på Birka så finns det då ett speciellt hus där man hittar mer vartagskrigsföremål. Det verkar vara som att det är där krigarna hängde. Mm. Och när man har byggt den här garnisonen då är det också så att man har deponerat spjutspetsar i stolpålen. Och Oden, han är ju spjutguden. Så det verkar som att själva garnisonen är kopplad till Oden på något vis, krigarkult. Och sen så har vi då den här eh, könlös, eller bortom könen, könen krigargestalten som vi begav alldeles närheten. Och på sistone har man ju kallat den här birka krigaren för en sköldmö, som då är också någonting som dyker upp i skrivna källor som en krigande kvinna. Men jag är lite inne på att man ska se den här personen som en valkyria istället. Eftersom att den här personen inte har några våldsamma skador på sitt sklätt. Personen har varit utanför striden men är ändå beväpnad som en krigare. Och personen har också begravts med spelpjäser. Någonting som brukar tolkas som ett sätt för rika människor att öva upp ett strategiskt tänkande i strid. För om man är den som styr trupperna mm. då är man ju också den som väljer vem som ska dö på slagfältet. Just det. Så tänker jag. Mm. Och det, det här är ju någonting det här kommer mer och mer nu att man faktiskt tittar på t- vapengravar på lite andra sätt och här bara för några veckor sedan kom det nya resultat från Finland där en grav från eh, Sunntaka min finska är som vanligt uttalet tar vi så där. Ja. Ja. Men där är då en Grav som har tolkat som att det skulle kunna vara en dubbelgrav. För det finns både kvinnliga smycken men också jag tror det är två svärd. Två
1: svärd, precis. Bland
0: annat ett av mina favoritsvärd från vikingatiden. Det är oerhört vackert. Mm. Alltså, det här har ja, jag tyckt om i flera år. Så det är inte bara nu. Mm. Lite hipster. Mm. Innan det var coolt. Innan
1: det var coolt. Ja. Exakt.
0: Eh, men nu har man då kollat på den här graven mer noggrant. Det verkar inte vara en dubbelgrav. Utan det finns bara spår av ett sklett. Och det sklettet har XXY-kromosom. Och är då intersex och beskrivs som icke-binär i den här rapporten. Så jag och återigen att det här skulle kunna vara valkyror som någonstans bortom manligt-kvinnligt, mm. tänker jag. Och eh, nu, nu kommer jag då ge mig på ytterligare ett långspår som jag kom på i natt. Okay. Så det här har inte vi det hunnit prata. Det här är
1: improviserat. Så det här, nu,
0: nu är eh, och, för Och då börjar jag kolla på lite kända valkyror. Ja, och det är då Freja som ses som Valkyrunas ledare. Och Freja är då den mest förnäma av Asyngorna, även fast hon är en av vanorna som beskrivs mm. som, ändå som bra i deras ett. Och i Grimnis mal, eh, Grimnes sång, då står det då på fornorska. Folkvanger eh, är i nionde en farfroja där räder. Sessa kostum i sal, halvan val, hon dag. En halvan Odin A. Och det här då att Folkvang är den nionde världen där Freja råder över sätterna. Hälften av krigarna väljer hon varje dag och Oden äger hälften. Och det här kopplar ju Freja direkt till de fallna krigarna och hennes roll som Valkyria. Och det här kan ju dels tolkas som att hon har ett eget krigardrödsrike folkvanger eller att det är hon som väljer dem som Oden sedan äger. Så det finns lite spelrum för det där. Men i en kortare historia som finns gömd i en isländsk saga. Det här är någonting jag hörde hos min min hjälte Jackson Crawford. Då är det så att i den historien då är Freja och Oden, då är de ett par. Men Freja hon är ju inte helt monogam hela tiden. Och hon har en affär för att få ett vackert smycke. Och för att, offra, för att vad ska säga, straffa Freja, då gör Oden så att han tar det här smycket och säger att hon bara får tillbaka det om hon lyckas få två stycken kungar att kriga och dö och kriga och dö. De kommer bara göra det om och om igen.
1: Har det här smycket någon namn?
0: Jag tror att det är Brissingamän. Ja, ah, okej. Okay. Alltså det var brinnande det smycket. det är på om det var den eller något ah. annat. Yes. Och det är att hon, då, hon har en affär med flera svarta alver, dvärgar, som gör det här smycket åt mm. henne. Och sen då fortsätter historien och sen så dyker upp en vacker kvinnogestalt som heter Gondul. Och hon lyckas få igång en strid mellan två kungar som bara kommer kriga och slåss, kriga och slåss och dö och återupplivas. Och Gondul är ett namn som dyker upp på listor över valkyrior. Och Gondul betyder gond, det är då stav. Och det här är ju praktiskt för att Freja är antagligen Gondul. Och Freja är också Seidekonstens mästarinna. Ja. Och då skulle det här kunna ha att göra med valvestavar. Och då finns det ju massor. Det finns ju valvor begravda på Birka också.
1: Just det. Och mm.
0: då funderar jag på om völvorna egentligen ska kopplas till valkyrior istället för andra ödeskediner. För jag har ju bråkat om nornerna länge med dig. Det.
1: det har jag varit lite med om följet ja. ja.
0: För just det här att nönorna spinner ju inte trådar. Men ändå så kopplar man välvor till nonor för att välvor begravs med de här stavarna som ser ut som ett textilredskap. Mm. Men jag har redan nämnt en historia där det faktiskt var Valkyrior som spann tråd. Det finns en annan myt där, eller saga, där Valkyrior gör en väv. Så de har ju en tydlig koppling till textilhantverk. Yeah. Och på något sätt, med allt det här så blir då Birka plötsligt en plats där valkyrior är väldigt närvarande. Dels med kulten i egenskap av völvor, utövarna och de här faktiska som jag tänker skulle kunna vara en faktisk valkyria i den verkliga världen. Mm. Och Jackson Crawford, han tog också upp att i fornengelska så finns ordet valkyria, och där betyder det också bara häxa. Vilket också skulle då kunna vara en koppling mellan de här spåkunniga och valkyrior. Och jag har en sista spaning på det här också. Och det är, Jag läste Linda Vollanders blogg. Hon är ju mycket aktiv här ute på Birka. Och då pratar hon om en av gravarna här på Birka. Som har en völvastav. Och i den finns det inga sklett. Däremot så finns det utrustning som har gjort att man tolkar det som en dubbelgrav. För det finns både völvastav och vapen och svärd tror jag. Och... Linda Wollander föreslår att det här inte är en dubbelgrav. Utan det mm. är en person. Mm. Och då har vi plötsligt en beväpnad völva.
1: Mm.
0: Och då ännu mer då valkyria kocker. båda de här
1: attributen. Ja. Völvorna och valkyrierna ja.
0: tillsammans. Så det här. Är det kanske inte var, men jag skrev till dig att jag hade en idé. Som jag inte ville avslöja i förväg. Men ja. det här är det jag har funderat på. Och, och Oden. Han tycker om. Alltså välvor har han i kontakt med på flera ställen. Mm. Han väcker völvor från de döda för att få kunskap. Det är välvans spådom. Det är en välva som berättar för Oden om världens
1: historia. Det är så... ju så hela alltens början är som man börjar läsa om. Ja. Att man får veta att det här är det som kommer hända.
0: Precis. Och, och då med Valkyrior, Oden, Valhall och völvor. Jag tycker det knyts ihop på ett sätt som jag... Det kan vara att någon annan har tänkt på det här innan. Det kan vara att jag är helt fel ute. Men jag tycker att det här var spännande.
1: Mm, så ja.
0: någon typ av försök till inblick i hur Birka såg på mytologi och verklighet tillsammans.
1: Jag tyckte det var jättekul att höra att du kunde koppla ihop så många olika trådar ändå.
0: Det, det ödes Gudinnor gör.
1: Håll, <laughs> håller i tråden. <laughs> ja. Ja. Aj, det var väldigt utrömmande, jag har knappt några kommentarer. Aj, det var aj, 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 aj. fantastiskt.
0: Aj, det var kul, för, för jag har ju då tänkt på det här. Jag har vaknat mitt i natten och tänkt på det här också. Och jag har inte haft en aning om det här är rimligt överhuvudtaget. Hur kan jag hända. Mm. Mm.
1: Ska jag ta och prata om min del?
0: Jag dricker vatten så länge.
1: Gör det. Och jag har ju valt att då prata baserat på ett särskilt fynd här från Birka. Och, eller det är snarare två stycken besläktade fynd i Birka. Och det handlar om den så kallade Birkadraken. Under Jalmar Stolpes utgrävningar i svarta jorden 1870 så hittade man en gjutform av täljsten i form av ett drakhuvud. Och det har troligtvis då använts för dräktnålar, det här drakhuvudet. Och i 2016 när man gjorde en undersökning i Birkas hamnområde hittade man ett gjutet drakhuvud som överensstämde då med den här gjutformen. Det finns även andra fynd av drakhuvuden här från Birka. Till exempel en annan sorts ljuten drakhuvud och ett mindre drakhuvud snidat i trä från en kammagrav. Um. Tappar jag den. Uh, och det som är lite knepigt nu med drakar just är att alla är ju kanske inte är helt överens att det alltid är drakar det rör sig om. Utan ormar kan det ju också röra sig om. Så från och med nu kommer jag använda begreppet drakormar för att prata om båda de här drak- och ormliknande monstren. Uh, och de flesta som tänker på vikingatidens drakar tänker väl också på vikingatidens skepp för dem avbildas ju väldigt ofta då med ett drak- eller ormhuvud i fören. Just när man kollar i de skriftliga källorna, till exempel i eddorna, så använder man ju ofta orden drake och orm synonym, Så därför går det inte att särskilja draken från ormen och draken- Påminner i många fall om en jättelik orm. Till exempel att ibland så avbildas den helt utan ben. Och ibland avbildas den med ben. Och innan jag berättar om drakormarna i de fornordiska myterna. Så tänkte jag att jag ska gå igenom lite exempel på avbildningar i det arkeologiska materialet. Och vi kan börja då med vikingarnas skepp. De kallas ju ofta för drakskepp och det är långskepp skepp då som man använde för ganska långa seglingar. Ett exempel är det legendariska skeppet Ormen Långe som tillhörde Olaf Tryggvasson som var kung i Norge på slutet av 900-talet. Och eh, snarare Sturlasson benämner också skeppen som drakar i Heimskringla. Och att man haft drak eller ormhuden, på fram, eller i fören på eh, Skeppen då, kan man också se på gotländska bildstenar. Och det avbildas också på den kända bajö Och det finns också en exempel på en rumstav i Norge som man hittat i bryggen i Bergen. En skriftlig källa från Island, landnamabok landnamnsboken från 1200-talet som beskriver hur man bebyggde Island- under 800-till till, 1100-tal. Där, där påstår man också att man måste ta bort stävdrakarna då från skeppen för, innan man går i land för att man ska inte skrämma de lokala vattarna. Alltså de, de magiska varelser som lever på landet. Då. Man vill inte göra sig. Eh, vad ska jag säga? Man vet att de ska bli arg på en. Man ska, ju, man, man ska komma väl överens med det magiska. Och sen så har vi ju då runstenar och stavkyrker. Där har vi ju, ser vi ju ofta de här ormdrakarna. Eller rundjur kan det också kallas för ibland. Som är en del av ornamentiken där runorna är inristade i själva drakormen. Och de är ju avbildade som väldigt slingrande och består av komplicerade knutar ibland i olika kampmotiv med varandra eller andra djur. Vissa är ju mer lika ormar, att man har ett uppifrån perspektiv där de avbildas med runda ögon och en kluven tunga som är i själva änden. Då. Och i vissa blir det ju mer som drakar med en väldigt tydlig nos och huggtände som ofta ses mer i profil och har avlånga mandelformade ögon. Och det som är intressant är ju att de här dyker upp i kristna eller liksom kristna sammanhang. Så då har man ju tagit med sina tankar om monster in i, i en ny tankevärld. Man släpper ju inte helt det gamla. Och eh, den stilen som är vanligast att man ser kallas för unestilen, som är väldigt stiliserad eh, det är ju döpt efter stavkyrkan Unes i Norge. Erik, du var lite inne på bildstenar också som är valkyrierna som avbildas där. Där har vi bildstenar från folkvanisid till vikingetid. Och där finns ett väldigt intressant exep- exempel då från Gotland, eh, Austers i Hangevarsocken. Där finns någon sorts, jag tror det oftast tolkas som en drake, men det ser ut som en tusenfoting nästan som står mitt emot en mans. Man ser ju att det är en enorm tusenfoting. Eh, den kan man titta på i i på Gotland i Visby. Och det finns även då ormamuletter i, som man har då som smycken. Och de finns i flera kvinnogravar här. Eller ett par i alla fall här på Birka. Och tidigare har man ju avbildat ormar så länge på hellristningar. Och som i ledfigurer på stenåldern. Så ormen har varit med väldigt länge. Och... Om vi då ska gå över till själva myterna då, så kan man säga att i Norden så är ju drakarna väldigt eh, ormlika till skillnad från, från vad man brukar avbilda i mer den här europeiska, kristna, heraldiska bildvärlden där de har stora vingar och eldsprutande och har ofta flera ben också. Eh, men här i Norden så är ju själva drakormarna Mer, att man tänker mer på att de är, har gift. Att de biter och man kan dör av deras äter, Men sen har de också en väldigt stark koppling till vatten. Och själva uppkomsten till de här är ju ganska osäkert eh, fortfarande. Men ofta är ju över hela världen så är ju stora reptilliknande väsen eller gudar. Ja, de finns ju överallt och går väldigt långt tillbaka i tiden. Vi har ju bland annat pratat om om mesopotamiska gamla monster som Tiamat, den här eh, havsgudinnan som är en sorts ur, urgud. Men även om det är liksom ett universellt väsen så är det ganska svårt att sätta likhetstecken mellan de här olika drakerna över hela världen. Jag, jag tror att man får säga att det är ganska stor skillnad på drakar från Kina och drakliknande väsen, vi vet ju inte om de har tänkt på dem som draker i Sydamerika till exempel de här befjädrade ormliknande varelserna men vad är det vi har då här i Skandinavien en av de mer kända är ju Nidhög, draken som ligger och tuggar på Yggdrasils rötter och i Snorres Edda kan man ju då läsa om att det finns fler ormar som ligger under asken Yggdrasil och där har vi bland annat några som kallas för Goin och Moin som är Grafvitnes söner Gråback och Graf ofne Offne och Svaffne och de gnager också på trädets grenar så att det är ofta har man bara hört talas om Nydhög men det finns det verkar som att det finns fler drakormar under Yggdrasil Rörigt det det. är det. Och i den poetiska ädlan, så i valens spådom så står det så här det här är Erik Brates översättning Där såg hon i stridaströmmar strömmar vada menedige män och förmod fredlösa och den en annans hustru hemligt lockar Där sög nidhög det dödes kroppar vid undret slet männen Veten i mer och vad. Så det antyder ju då att nidhögg typ i hel i underjorden även på något sätt straffar de fredlösa och männen och de som hamnar i hel helt enkelt. I Poetiska eddan i sången om griner kan man ju också läsa om de andra som lever i Vi har ju då Ekoren rattatosk som ränner upp och ner för Yggdrasil och där bor även en örn i toppen och örnens ord tr- um, springer tosk ner med till Nydhög så att han blir som en meddelande, meddelande vad säger man, messenger. Fast
0: uh, bara för trollkommentarer. Ja, mm. <laughs>
1: precis. Budbärare, <laughs> så ja. heter det. Precis, tack. Ehm... Um, och också där nämns det fler ormar som ligger under Yggdrasil. Samma namn som jag nämnde innan. Även i poetiska äden i Valenspådom så i sista, en av de sista verserna så benämns det något som verkar vara ett andra Ragnarök. Gudarna har redan, liksom asarna gått under, oden är borta. Vi har de här nya som ska styra och balder och höder som, som ska bli de nya asagudarna som ska styra. Men då skrivs det så här. Då kommer dunklets drake flygande, en blank orm nedifrån från Nidafjällen. I fjädrarna bär och flyger över slätten Nidhög lik, nu ska hon sjunka. Så Nidhög dyker upp som den nya undergången som ska hota de nya gudarna. Sen har vi då ett av Lokes barn, som också har en koppling till Ragnarök. Och det är, alltså det första Ragnarök kan man säga då, Midgårdsormen, Jormundgander. Som sagt, det är ett barn till Loke och Jatinnan Anger båda. Och Midgårdsormen är syskon till Fenris, Ulven och Hel. Asaguden förstår ju att Midgårdsormen är ju lite obehaglig att ha omkring sig och slänger ner midgårdsformen i havet där den växer sig så stor att den kan bita sin egen stjärt fast den når runt hela världen. Och namnet Jormundgander anspelar ju då på att det är den stora staven. Gand som vi var inne på betyder stav och i Jormund tror vi betyder stor men vi har även sett tolkningar på att det kan vara ett ord för världen eller jorden. Midgårdsformen Ormen figurerar i flera berättelser, oftast i olika möten med Tor. Bland annat har Erik i tidigare avsnitt berättat om när han ska lyfta jättarnas katt. Men den här katten är ju tydligen ett av midgårdsormens ben. Så det var ju väldigt mäktigt utförande ändå. Sen har Erik också berättat om Tor's fiskafänge i kvädet om hymen när Tor är ute och fiskar med jättenhymer och får då midgårdsormen på kroken jag tror Thor vill ju fortsätta fiska upp det med hymer bestämmer sig för att kapa linan för att det kan bli väldigt jobbigt annars och sen har vi då slutligen berättelsen om Ragnarök där Tor i slutstriden med midgårdsormen dräper ormen men han blir förgiftad och hinner bara gå nio steg innan han faller ihop och dör efter vikingatid så har midgårdsormen ofta kopplats ihop med Leviathan, ett havsmonster, i tradition. Och vi var ändå inne på helgen nu och den här kräklan och den har man ofta tolkat som att, att det är en avbildning av jona och valfisken. Men vi har varit inne på att det, att det ser ut lite som en drake och... Leviathan, det är ju liksom ett havsmonster och valfisk i kanske också ett bara stort havsmonster, även om man kanske har varit man har mött valar, men folk så ser det ju bara något stort i havsdjupet man kanske inte vet exakt vad det är så kanske att man har tolkat det som någon sorts havsmonster. Det är ju jättespännande mm. Jag tror vi kan lägga ut en bild på den här biskopskräklen på Instagram så man kan se hur den ser ut.
0: Och kräklat är ett jättekonstigt ord, så vad är det för någonting?
1: Ja, det är, själva, det är en liten kringlig topp som stå, är högst upp på en biskopsstav. Och ja. de kan se lite olika ut. Men just den här eh, från Helge eh, tror man är från 700-talet då tillverkades på Irland. Och ja, man har väl gjort några vikingarädd och fått mer än hit kan man väl spontant gissa.
0: Så det är ju inte hur de just på helge har lagt ner de här... Uh... Redskapen som varit viktiga på andra platser också.
1: Mm. Och den här budda statuetten och den här kräklan, de har man ju deponerat i samma hus. Så att De låg väldigt nära varandra. Så här, just med Midgårdsormen, har vi då den här kopplingen till havet och vattnet. Och man ser ju Midgårdsormen i olika runristningar, bland annat. Ja, det är det här fiskefänget. Fiskefänge, Berättelsen är till och med avbildad där man ser att Thor står med en fot nedtryckt genom båten när han ska fiska upp mydgårdsormen. Eh, kommer du ihåg om runorna är i själva ormen? I den
0: eh, nej, på den så det är det en lite konstig runsten. Den, det, oj, vad jag höll på att gå när jag skulle hitta den. Och batterierna mm. på telefonen dog. Men den är runristad på någon sida och sen så är den bildristad på en eller två andra sidor. Så det, att så det. torfiskar, fiskar, då ser man honom stå där med sin hammare och så är det här jättekrångliga djuret under. Mm. Inte en jättetydlig orm och sen så lite andra motiv över som inte riktigt har tolkats på något rimligt sätt.
1: Okay. Mm.
0: Men det är också ett just sånt bra sätt att visa att de här myterna är ju faktiskt gamla.
1: Precis. Det
0: är ju inte bara att snurran och andra isländningar nu skriver vi vikinga fantasy utan att det finns på en runsten från efter år 1000 innan 1100. Att det här är en gammal tradition.
1: Ja, och det är ju lite det vi är ute efter här att visa mm. att de här skriftliga känslorna och myterna går och kopplat bak till det här mat- materiella vi har från vikingatid och även lite tidigare. Mm. Jag tänkte gå vidare till en annan drake, Fafner. Och Fafner dyker upp i sagen som man kan läsa om bland annat i den poetiska eddan. Fafner är son till Reidmar och har två bröder som kallas Regin och Utter. De tolkas ofta som tvärgar, de är trollkunniga. Men det speciella här är ju att de är hamnskiftare- när broden Utter förvandlar ju sig till en Utter och blir vid ett tillfälle dödad av Loke. Och det hela mynnar ut i någon sorts släktkonflikt mellan här fadern och bröderna om en guldskatt när Utter är död. Fafner han dödar sin far som inte vill dela med sig av skatten. Men sen vill ju Faffner inte dela med sig av skatten till sin bror Regin. Och Regin tar då hjälp av hjälten Sigurd för att försöka döda Faffner. Fafner han har föravandlat sig till en drake och vaktar då den här guldskatten. För att göra en lång historia kort så dräper Sigurd Fafner genom att gräva en grop. Och när Fafner då rör sig över gropen så hugger Sigurd till med svärdet. För Sigurd har ju lagt sig i gropen. Och sen steker han ju då drakens hjärta över en eld för att han ska känna på hjärtat. Om det är färdigstekt så bränner han sig och suger men och får i lite av drakblodet. Och det som händer då är att han förstår plötsligt vad fåglarna säger. Det finns ju en magisk kraft i det här blodet. Och fåglarna, de försöker ju varna Sigurd då för att Regin, han kommer ju försöka förråda Sigurd. Så Sigurd dräper Regin också. Så här har vi då en drake som tidigare beskrivs som en giftsprutande drake men han talar ju också med Sigurd så det är ju, har ju det är inte bara ett monster det är någon med tankar och som kan kommunicera och också lite i Sverige är just att det kan vara en dvärg eller någon sorts magisk person som byter skepnad och den här draken syns ju då bland annat på Sigurdsvistningen som jag har pratat om innan som man kan se på Ramsundberget utanför Eskilstuna och på Hylestads i Norge.
0: Det finns också en runsten inte allt för långt ifrån den med ett torsfiske. Mm. För det gick mellan de två. Ja. Och då finns det ju just en runsten en bit bort som har ormen. Det är någon snubbe som kör in ett svärd i magen på den. Ja. Och man ser också en valkyria som ser ut som en ska se ut.
1: Där har vi en sten med allt. Ja. Allt vi behöver. Ja. Uh... Och den här, just som jag tänkte, ristningen i Esklo, där har vi ju runorna i själva mm. draken. Och man ser, man ser både Sigurd som sticker upp svärdet i honom men man ser också just det här momentet att han håller på att grilla det här hjärtat och måste suga sig på tungmen eller vad han gör för att frambränna sig. Sen, lite kort också kan jag nämna att vid ett tillfälle så förvandlar Oden sig till en orm i en berättelse där han i en förklädnad den han kallas för Bölverk. Han får en jätte som heter Bauge. Att borra ett hål in i berget där Bauges bror, jätten Suttung, bor. Suttung han gömmer och försvarar eh, ett väldigt magiskt mjöd. Och den förvandlar sig till en orm eh, för att krypa igenom det här borrade hålet. Och där inne ligger han sen med Suttungs eh, fru, kan man säga, partner Gunnlöd. Och hon lovar då att Oden ska få dricka tre klunkar av mjödet. Och det här mjödet är ju väldigt viktigt för att få den här eh, skaldetraditionen till asarna. Så även Oden förvandlar sig till Orm. Och som vi varit inne på det här skillen mellan Orm och Drake, kanske är någon Drakefigur, det vet vi inte. Och Biulf. Biulf!
0: Jag såg i dina anteckningar och jag var yes!
1: Biulf! vet vi utspelar sig ju lite innan eh, vikingatiden. Och i den så t- berättas det då om en drake som Beowulf slåss mot på äldre dörr. Dör. Han besegrar ju draken, men stupar. Och jag tänker inte säga så mycket mer om det, för Beowulf kan man lyssna på om ett <laughs> annat avsnitt vi gjort som heter Beowulf. Eh,
0: och det är också ett ganska kort och lätthanterligt avsnitt, så det kan man ta...
1: <laughs> det kan man ta... Ta på en väldigt lång promenad. Ja, det är
0: två timmar och tjugo minuter. Ja. Alltså, får jag bara flicka in här. När du bara prata om Fafner. Då ja. satt det sig en trollslända här framför oss. Och vad heter trollslända på engelska? Dragonfly. Dragonfly! Allting går ihop. Ja. Jag kan upplysa om att det ser simmade en snok i vattnet bakom en. När du pratade om
1: Vad? Vi, vi har de... välproducerad podd. Det kommer ormar när man pratar om dem. Vi, ja, om
0: ni inte hör här i mikrofonen så, jag så alltså, vi har ju vatten bakom oss och det är en snok som har simmat bakom oss nu. När man talar
1: om ormarna Ja, <laughs> ja. när man talar om ormarna Precis. <laughs> ja. Så jag, ja, jag, tänkte bara. Det är innan. som när vi börjar oska
0: när vi pratar om oska för att Ja, vi
1: pratar om oska ju den uko. Ja. Och så börjar oska. Ja. Det var.
0: Vi får. Sluta prata om
1: Ragnarök nu. Ja, det gör vi. Men jag ska bara lite snabbt bara sammanfatta drakormarna. Här har vi ju varelser som är både lite goda och onda. För de kan ju ses just med drakskeppen att de kanske var lite beskyddande på något vis. Och onda det är ju magiska jobbiga makter och undergång som man måste försöka värja sig ifrån. Magiska kraftfulla varelser och de symboliserar liksom både liv och död och det har ju med ofta med den här just ormkopplingen att de ömsar skinn att de återföds och dör och det här med gift och äter som är väldigt farligt. förvandlande egenskaper. Vi har även varit inne på att de bor under marken eller i hav, våta kalla platser. Och det är ju även kopplat till den här kosmologiska anknytningen i vi världens rötter och midgårdsormen som liksom omsluter världen- och är där och kommer egentligen med slutet. Man kan säga att döden är oundviklig. Och det står de för på något vis. Ja. Hårt. Så var det och leva på den <laughs> ja. Nej, men de tankarna kring de här varelserna av liv och död blir ju alltid närvarande- och så här kommer man er på birken, man har vattnet runt omkring och snokar som simmar i vattnet. Så får, får man ju börja fundera på, vad är det som finns där ute egentligen? Ja,
0: just det här, om man tittar på äldre kartavbildningar i den här kända kartan, det är väl ja, Nordeuropa man ser och ser är en massa konstiga havsmonster där, som ändå har vissa likheter med hur en val ser ut. Du pratade mm. om valfisken tidigare. Att om man ut i en båt på vikingatiden. Och så kommer det en val och det kan vara en tumlare eller någonting större. Jag tror inte man är jättekaxig då när det börjar skvalpa. Och när jag kommer hem så kommer jag helt klart säga att det var ett havsmonster ja. som var en orm.
1: Precis. Det är lite som fisk i man. Ja, det var ju en sån fisk, men egentligen... Så Mellan finnar... ögonen. Ja, ja,
0: precis. Precis. <laughs> eh, så.
1: Nej, det, man ska inte underskatta en sån sak. Nej, exakt. Jag hade också ett litet spår innan vi avslutar. För nu börjar det bli slut på tiden här. Att man har ju förmodligen här på Birka inte bara pratat om lokala myter och så. Man har ju sett i många olika fundegravarna här att det finns med ursprung bland annat öst om Östersjön. Till exempel Finland och det slaviska området och Baltikum. Till exempel särskilda ringspännen från Finland och en särskild typ av keramik som kallas för östersjökeramik Så vi måste ju också även. Lägg in en disclaimer här att det finns ju även myter från andra håll än just Skandinavien som kan ha berättats här på Birka. För att antingen att folk härifrån har varit där borta och hört saker men man ju även, som vi vet, tagit trälar hit som har kommit med egna berättelser, handelsmän och så vidare. Eh, och även giftermål mm. eh, med personer från andra håll. Så till exempel Östersjö och så vet man att den... Eh, ofta alltså, Ofta var importerad genom att det var människor som importerades. Mm. Alltså att kunskapen kom på det viset. Man åkte inte nödvändigtvis bort och bytte till sig keramiken. Utan det var människorna kom hit och gjorde den. Och det är ju en mer avancerad keramik än den inhemska vid den här tiden.
0: Så är det är som att köpa en märkesväska av ett märke som finns någon annanstans Som står och made in birka sen.
1: Kanske det. Ja, ja något och sånt. Och med, och med alla de här olika människorna kommer berättelser och idéer. Men eftersom vi inte har så gott om tid så får vi hänvisa att ni som är mer intresserade av myter om från andra sidan Östersjön kan lyssna på vårt avsnitt om finsk, ugrisk mytologi och kallevala.
0: Också ett lätt och kort avsnitt. Ja. Ja.
1: ja. Några avslutande tankar?
0: Uh, nej, jag, jag tänker lite mer just det här, att det finns ju att ja, men Det är just det här vi jobbat med, att det går ju ofta att knyta mycket myter bakåt ja. och just det här Ragnaröksmyten, det är någonting som folk har sagt, ja men det kan vara kristen påverkan och sånt där. Men enligt den då nyaste tolkningen av då rökstenen som är samtida med Birka så är det ju att rökstenen kan handla om och referera till historier som faktiskt finns i mytologin också. Mm. Så det är också någonting som knyts ihop så över tid och rum och det finns ledbergstenen har ju också ragnat på tiden den är visserligen efter år tusen men ändå gammal mm. så det finns mycket som verkligen kan göra att vi kan börja närma oss Bonas mytologi även fast det finns jättemycket vi kanske aldrig kommer kunna veta Ja, precis. kom den det också Nej, det var en annan ja. fågel kanske. Ja. Vi säger att det var en korp, för ni kan inte se det. Det här är en podd. Kan ha det en fisk på oss.
1: Ja. Okay. Ja. Eh, så vad tycker du, Birka, vad är din relation till Birka? Ja, ska... när,
0: eh, Birka, ja, det här är ju en känd plats. Ja. Eh, populärt besöksmål. Precis. Hur många gånger har du varit här?
1: Det här är min tredje gång på Birka. Tredje gången, ja. ja. Första gången var när jag var 11 med i ja. skolan. Det var jättekul. Jag såg en arkeologisk utgrävning för första gången. Forskningsgrävning. Uppe på den här garnisonen som du har pratat ja, ja. om. Och eh, sen var jag här förra sommaren. Ja. Det var roligt. Och du då?
0: Jag har varit på Birka i eh, snart en timme. Mm. Det här är mitt första besök på Birka. Eh, och eh, jag får bara säga att jag äntligen är här. Och vi kan När man säger att man är arkeolog, folk säger då Åh, då har du varit på Birka va? Nej, det har jag ju inte. Så det är ju skönt att jag har kommit hit. Men när jag då beklagar mig över det här i sms-kontakt med min pappa på båten hit då sa han ju det att jag, har, eller jag Erik, har ju väntat länge på att komma till Birka men Birka har väntat längre på mig. Så så jag tänker att nu nu är det här gjort. jag Jag kommer komma hit igen. Ja. Och jag ska vara här är ett helt
1: dygn nu. Ja, för du har ju ett till poddande att göra <laughs> ja. med ditt jobb. Precis. Vi, vad heter den? Vikingapodden. Vi, Vikingapodden, rätt och inte till det. Nej. <laughs> och det här var ju väldigt spännande. Jag har försökt och prata om ett av mina favoritämnen från när jag var typ runt tio år gammal. Och det är drakar. Och sen kommer man hit och gör det som arkeolog på Birka. Det är ju... Ja. Eh, en dröm som går i uppfyllelse kanske.
0: Det känns som att vi gör det där folk sa när man var liten när man pratade om sina drömjobb. Och så säger folk, nej det där kan det inte bli.
1: Ja, ha. men det går. <laughs>
0: det går. Jag kommer aldrig få vara barnvakt för jag kommer gå i och få det barndumma idéer.
1: <laughs> Men med det så vill vi ju ge ett stort tack till Birka vikingastaden och Strömma som bjöd in oss. Jättekul.
0: Och tack Frida som springer runt här och fixar till oss också. Ja, och så tack till vår publik här
1: ja. som
0: stöttar bra. <laughs> tack, tack. Jättekul. <laughs> och eh, tack till alla er som lyssnar på andra ställen också.
1: Ja, och er som tittar där.
0: Jag har, jag har glömt bort den.
1: <laughs> hej, det är en kamera där.
0: Ja, hej, hej. Eh, tack. tack. för det och tack alla ni som har hängt med i ett år.
1: Ja, Tack du, är ett du har med ett år Tack för att du ville hänga med ett helt år ja. Och Var kan man hitta oss?
0: På internet, <laughs> På internet. Det är Facebook, Mytologipodden Instagram, Mytologipodd Ja, och sen så har vi en hemsida Mytologipodden.com Och så finns vi där poddar finns Typ ja. Spotify, iTunes
1: Icast Massa poddappar där det bara går att söka
0: Ja och gå gärna in och följ
1: Gå in och följ, kommentera, skicka frågor Så hoppas vi att få podda igen här på B. Ja! Det här var jättekul Vi ses nästa år Tack och hej Tack och hej! Tack, tack Hej! Okej, det var det avsnittet jag hoppas ni tyckte det var roligt. Det var fantastiskt kul att få prata om de här ä, krigare och drakarna och allt vad det var. Det blev ju lite färre ämnen var. Vi brukar välja två saker var, var varje avsnitt, men nu var det en var för vi hade lite mer tidspress att hålla oss under en timme. Och det var
0: nog lite nyttigt för oss att få pröva det. Ja.
1: ja. men vi lyckades ju fylla den timmen ganska exakt. Ja. Vi tänkte i alla fall att eftersom vi inte hade tid för att mellansnack ute på Birka så tänkte vi att vi ska besvara en lyssnarfråga här på slutet istället. Och jag tänkte att jag ska läsa upp den. Och det här är Sofia som har skrivit och har en fråga. Hej mytologipodden! Jag har börjat läsa en bok vid namn Gudar och hjältar i nordisk mytologi skriven av Brian Branson. Och det är en del saker som skiljer sig från vad jag tidigare lärt mig om myterna. En av de största skillnaderna att han har skrivit att Gullveig är en Angerbåda. I ett annat namn och skepnad. Och att hon är mor till hjärd. Eftersom hjärd blev gift med Frey. Är hon en del av familjen. Och när hon blev dödad av Aserna. Började kriget mellan gudastäkterna. Mitt i allt detta hittar Loke hennes hjärta. Slukar det. Och tillsammans på något sätt. Får det Fenris, Hel och Midgårdsormen. Allt detta låter främmande för mig. Så jag undrar hur ni ser på saken. Älskar er podd. Tack för snälla orden där på slutet. Ja, verkligen. Tack. Och, och tack för frågan i, i övrigt också. Det här har vi... Jag, jag trillade ju över li, lite, liten del av svaret när jag höll på och att vad jag skulle prata om eh, på Birke. Det grundar sig väl i att just det här att, att man tror att Gullveig och Angelbo är samma person. Brian Branson har förmodligen fått det från Viktor Rydberg som skriver det eh, i sin bok Fädernas gudasaga.
0: Och då när vi satt och diskuterade det här- inför att vi skulle börja spela in nu- så kom jag ju på att jag har den här boken i bokhyllan. Så det kunde vi ju kolla upp. Exakt. Och då i indexet- för jag, jag har inte läst hela den här boken nu. Men i indexet, om jag slår upp Gulvei, då står det den tre gånger födda i tinnan- det onda runornas och trolddomens upphov. Hon kallades Heid- då hon kringvandrade på jorden och utlärde sina fördärvliga konster. Aurboda hette hon, då hon var gift med gymer. Angerboda kallas hon under sin vistelse i järnskogen. Så som tre gånger bränd och likväl levande bär hon binamnet Hyrokin, den eldrökta. Och det här, det känns ju som det som vi hörde här från den nyare boken. Just att Victor slår ihop
1: ett gäng getinnor under Gullvej. Precis. Får jag får bara snabbt flyga in, för de som inte vet vem Viktor Rydberg är så är ju det en av Sveriges mest kända författare som jag har ganska dålig koll på förvisso. Mm. Men han har då bland annat skrivit en dikt som är väldigt känd i sin tonsatta form som tonsatt oftast kallas för gläns över sjö och strand men själva dikten av Rydberg kallas för Bethlehems stjärna.
0: Är inte han som gjort den här äh, om tomten också?
1: Eh, ja, som. Eh, som eh,
0: snön ligger tung över taken, bara tomten i åken. Nu googlar jag det snabbt.
1: Han, han har en dikt som heter Tomten, ja. ja. Midwinter, nattens sköld är hård. Jägemän. Ja. Och det var de som den dikten illustrerades av Jenny Nyström. Och det är ju hennes illustrationer av tomtar som har verkligen format vår bild om hur jul ser ut här i Sverige.
0: Vad allting bara hänger ihop här.
1: Mm. Det finns
0: en svartvit filmatisering av den här dikten också. som Den ligger ute på en stor videosida på internet. Och jag tycker, alltså den är lågmäld och rätt trevlig på vissa sätt. Kanske inte har åldrats 100% på alla sätt, men ändå. Jag tittar mm. på den i jul i alla fall. Men det är hon det, det var inte det frågan han <laughs> om. Nej,
1: men nu, vi ville bara för att de som inte mm. kanske visste vem Victor Ryberg var. Så Jättebra. Har ni fått den lilla bakgrunden. Mm. Men tillbaka till gettinnorna.
0: Mm. Vi har ju då kollat upp lite mer runt det här. Och bara inledningsvis så reagerar jag väl på att Hirokin räknas som gullvej. Och Hirokin, det är hon, hon är då gettinnan som kommer och hjälper till vid Balders begravning. För när de ska skjuta ut hans skepp i havet så inte en stor är så stark som han kan göra det, utan då får hon kalla på Hirokin. som kommer ridande på en varg och hon har ormar som vad heter det, handtaget på en häst.
1: Det som är tömmar.
0: tömmar. Precis, handtag på häst här har ni. Det här är ja hög nivå. Ja, men så det är rätt hårt. Och sen så knuffar hon till det här likbålet så hårt så att det slår gnistor och börjar brinna. Men det är liksom Hirokin och jag tror inte att det på något sätt antyds att det här skulle vara samma person som Gullvej. Utan det gör, den kopplingen gör då Rydberg för att hierokin då ska kunna betyda den eldrökta. Och jag har inte kollat upp etymologin på det där. Utan Gullvej hon nämns i Völlers på som att hon bränns tre gånger. Att hon bränns tre gånger. Det ska ske inför kriget mellan asar och Vaner. Därför har det också tolkats som att den här Gullvej skulle vara en van istället för då en getinna som Rydberg säger. Och Där såg ju du också ett annat förslag på vem Gullvej skulle kunna vara samma person som.
1: Ja, och det är Freja som är väl det mest kända av vanorna tillsammans med
0: Freja. Alltså Rydberg han har ju utifrån det material som vi har pratat om att det är ganska motsägelsefullt och fragmentariskt har ju gjort en röd tråd. Ja. Och, och det är väl därför han har slagit samman några för att det ska bli en bättre story, men också kanske tänkt att det här känns lite rimligt för honom. Och sen så vet jag inte riktigt hur forskningsläget är om det är nu.
1: Det vet inte jag heller. Men jag tror den här just den här boken, gudar har det en nordisk mytologi av Brian Branson, den har väl några år på nacken också. Mm. Det var nog
0: en utgåva av den som var ett av mina tidiga möter med Nordsmytologi. Mm. Hade någon solblekt bok som låg hos farmor och farfar som var kul att bläddra i. Den är rikt illustrerad.
1: Bilderna känner jag nog igen, men jag tror inte jag läst den. Men, men den författaren Brian Branson har ju då ha kanske läst eller läst någon som har skrivit någonting baserat på Rydbergs teorier mm. om att det här är samma.
0: Vad heter skådesen
1: i Breaking Bad? Brian Cranston.
0: Ja, ah, det är inte samma person.
1: Nej, det var bara ett eh, B och ett C som ah, okay. skilde ah. sig där, tror jag. Mm.
0: Det är hög nivå idag på mig. Ah, ja, ah. <laughs> ja. Och sen så var det där också det där i, sitt, det som, i frågan. Att Loke äter upp den här personens hjärta. Just det, den detaljen. Eh, och det känner jag igen från... Jag har fått en fråga på jobbet om det här citatet förut och jag kände inte till det innan. Så jag tror att det dyker upp i lite olika, ska vi säga, böcker om norsk mytologi. Och det är i ett citat som är från en dikt som ska heta Hyndlyod, eller vad blir Hyndlas sång. Och det är från någonting som kallas för Völuspå Hinskamma den kortare Völvanspådom. Någonting som bara citeras i Snorres Edda har jag för mig. Där sägs det väldigt konstigt ur kontext att Loke äter hjärtat av en kvinna. Det är grillat över eld, han hittade halvtillagat. Loppt blev gravid av den hemska kvinnan, den konstiga kvinnan. Som från varje typ av troll på jorden kommer där är ett annat namn på, på Loke. Och det är ju inte främmande i Lokes natur att bli gravid. Han har ju varit gravid med... Han är mamma till Sleipner också. Men jag tror tyvärr inte att det finns någon mer text som är kopplad till det här. Och det är ju så, framförallt med Snorres material, att han citerar ju massa saker där vi inte har hela grejer. Förutom de mm. gånger då han citerar någonting ur den... Eh, poetiska ädan mm. Och det här är jättespännande Att Loki äter ett hjärta Blir gravid Och sen så därifrån kommer alla monster
1: Verkligen, ja
0: Och, och det blir ju verkligen Att glänta på dörren Eller nästan höra ljudet På andra sidan dörren Av den mytologiska värld Vi antagligen aldrig kommer Kunna ta del av
1: mm, Så är det
0: och att de två eddor vi har och lite annat är säkert en bråkdel av det som en gång har berättats.
1: Jag vill också bara passa på att just det här med ett Loke äter hjärtat. Så är ju det är ju en av John Bowers kända illustrationer till Victor Rydbergs bok. När han står och håller i hjärtat och ser väldigt finurligt ut.
0: Mm, ja, det har jag aldrig riktigt kopplat varför han gör det. Och då kan det ju säkert vara så då att Ridbergs text har ju inspirerat många andra författare säkert.
1: Mm. Och sen har kanske John Bowers bilder vidare mm. använts Och då går man ju till boken de var publicerade i. Mm. Och då kommer man i kontakt med den texten och så vidare. och så vidare. Vad krångligt. Hoppas att det var ett tillräckligt, <laughs> tillräckligt ja. intressant svar vi...
0: Brian Branston är en del i hur den här traditionen fortsätter, så kan vi säga. Och på samma sätt som det var i forntiden så fanns det säkert olika varianter av myterna också. Väldigt fin avrundning, Erik. Tack! Det är så jag brukar förklara varför vi inte ska vara sura på en viss typ av superhjältefilmer som har en anknytning till nordsmytologi. Ah. Om vi åkte tillbaka till vikingatiden och sa, ah, okej, okay, cool, cool story, bro. Men där jag kommer ifrån, då har vi eh, myter om hur Thor och Loke är bröder. Och eh, de eh, hatar varandra eller så är de jättegoda vänner och så. Där, så det är vår typ av mytologi. Och då tror jag att mm. vikingatins människor har tyckt att det var jättespännande att höra att det finns en annan version.
1: Och nu, började, nu, nu får du mig att börja tänka på, på nya Marvel-serier som är, går med flera alternativa verkligheter. Jag har, jag har Men inte börjat titta det på ska vi inte det Nej. ska vi inte fastna i. Nej, det var inte det frågan handlade om. Precis. Och inte Birka heller. Nej. Men, det här var vårt specialavsnitt. Oh! Grattis på ettårsdagen som var för, nu när det här släpps för ett par veckor sedan. Tack till Ali. Tack för ett bra år. Med Tack. mycket poddande, mycket myter och fler kommer det bli. Jag kan knappt
0: greppa hur många myter vi har tagit upp. Det är jättemånga det är myter.
1: Vi har bara fortfarande skrapat på ytan. Och nästa, nästa avsnitt, då ska ju du välja något. Är jag igen?
0: Jag hade en bra idé här om häromdagen och så kom jag på nej, det är säkert inte min tur att välja, så jag skriver ner det sen. Oh, ja, ja, nu, ja, ja jag kom på. Mm, jag, får bra. Hinta. Hinta du? Nej, men jag, det kanske inte ens är ett ämne för oss, men jag funderar på det här med offer. Och visst att människor är offrat till mytologiska figurer, men det sker offer i myter också. Det funderade jag på. Mm, vi får se om vi tar det.
1: Men för den här gången
0: så tackar vi för oss. Stort tack. Och som vanligt, vi finns ju på Facebook som Mytologipodden. Vi finns på Instagram som MytologiPod. Och vi har en hemsida. www.mytologipodden.com Det finns ju också massa andra poddar man kan lyssna på. Vi gjorde ett litet inlägg om det och vi hade lite händelser. Men jag passar på att säga grattis till Oknytt när man talar om
1: trollen. Ja, Jättekul. De, ligger... de har hamnat på en första plats på Spotify. Ja, ah, första I kategorin plats. historia.
0: Ja, era. så coolt. Stort grattis till er. Och de var ju också på Birka så deras avsnitt kan man ju lyssna på om man vill. Ja. Eh, nu håller mitt databatteri på och dö så jag tänker att vi omrunder. Då avslutar vi här. Ja, ah,
1: Stort tack. Ha det så bra. Hej. Tack och hej.